0: Привет, это Иван. Мы кинопрокатная компания, и мы выпускаем в России фестивальное кино. Вы можете знать нас по фильмам «Молодость», «Великая красота» Паула Сарантино, «Дом, который построил Джек Ларсо Фон и многим другим классным фильмам. В нашем подкасте мы рассказываем о кинопрокате, фильмах, нашей работе и зовем гостей, профессионалов киноиндустрии, чтобы обсудить наши релизы и события мира кино, а также поговорить о том, что нас волнует. Слушайте и подписывайтесь на наш подкаст на удобной вам платформе. Сегодня мы разговариваем с командой Московского международного фестиваля экспериментального кино МЕФ и с нами продюсер фестиваля Соня Исмаилова. Соня, привет! Всем привет! И юридический директор Аня Наумова. Аня, привет! Привет! Традиционно подкаст веду я, Ксения Лаевская и мой коллега Севало Торхов. Всем привет! Привет! Немного расскажу о том, что фестиваль Проходит в шестой раз в Москве С 11 по 17 августа Мы решили разобраться вообще в том Что же такое экспериментальное кино Как это работает и как его смотреть Вопрос к нашим гостям Наверное начнем с самого такого Общего для понимания Расскажите нам, что же такое экспериментальное кино Аня, Соня Экспериментальное кино это на самом деле Любое кино, которое
1: ищет какую-то Новую форму или новое содержание То есть условно экспериментальное может быть и фильмы Гаспара Нуэ, и они таковыми являются. Например, в «Вечном свете» у него есть поле экраны. В «Ненависти», которую вы скоро выпускаете, она черно-белая. В этом тоже есть какой-то дух эксперимента. В целом, как бы, да, экспериментальное кино пытается сделать какой-то шаг вперед немножко в развитии искусства. Условно, те же «Лемьеры», когда показывали свои фильмы, были полным экспериментом, мне кажется, для всех сидящих тогда в зале.
0: Сразу стало интересно. Экспериментальное кино — это больше про форму или про содержание потому что то, что ты сейчас описала, это форма, и у Ноэ, да, это часто какие-то физические и визуальные эффекты. А что по содержанию?
1: Мне кажется, содержание на самом деле экспериментального фильма может быть любым. То есть вот мы видим работы, которые нам присылают на конкурс, и можно по ним выбить какую-то тенденцию, что у современных режиссеров экспериментального кино их волнуют какие-то глобальные и громко звучащие как будто в общем обсуждение проблемы современности, там типа экология, неравенство, просто потому что мне кажется, про такие проблемы проще всегда говорить визуальным языком. То есть это не какой-то нарратив, а какой-то как эссе, ну типа вайп получается фильмы фильма. Соня, ты как думаешь вообще?
2: Ну я как раз всегда для себя формулирую экспериментальное кино скорее с точки зрения содержания, а не формы. Потому что мне кажется, что для экспериментального кино вообще не существует каких-то маргинальных тем, маргинальных мест, маргинальных каких-то явлений, о которых не принято говорить или просто считается, что это Никому не интересно. И скорее эксперимент это тоже он проявляется в такой всеохватности создания такого пространства, где не существует чего-то неважного, о чем не нужно говорить.
0: У меня на самом деле тоже такое ощущение, что экспериментальное кино, если честно, для меня вообще это как будто бы искусство визуальное, да, которое мы привыкли видеть в галереях, в каких-то таких более отстраненных пространствах от обычного человека, да, оно как будто находит новую форму и добирается до экрана. Но мне кажется, что это такое очень примитивное представление на самом деле. И вот Таня как раз своим ответом объяснила, что в целом это большой довольно культурный пласт на самом деле. И, возможно, экспериментальное кино намного ближе к нам, чем кажется. Потому что мне кажется, что иногда это может пугать да, и отталкивать такой ярлык «экспериментальное кино».
2: Да, мы с этим постоянно сталкиваемся, что как раз слово «эксперимент» часто людей отталкивают, потому что они думают, что это 100% будет что-то абсолютно непонятное Непонятная, неизвестное, неинтересное и так далее.
3: Слушайте, а расскажите про свою аудиторию. Кто хочет смотреть экспериментальное кино? Мне просто кажется, что это в основном молодые люди. Я прав?
2: Скажем так, что да, наше, так сказать, ядро аудитории — это молодые все-таки люди. Но сейчас вроде увеличили возраст молодости до 35. Вот примерно <laughs> они к нам и ходят. Но не только. Скажем так, что это наша самая большая аудитория.
0: А если описать портрет человека, которому интересный, которого не пугает экспериментальное кино? Мне кажется, что это все-таки люди, которые близки к искусству, которые в нем хорошо разбираются. Или не обязательно хорошо разбираться, можно воспринимать это как естественный опыт, как опыт просмотра любого другого фильма.
1: Слушай, мне кажется, вообще не обязательно разбираться в искусстве как раз, чтобы смотреть экспериментальное кино. И помимо очевидного пласта, наверное, каких-то киноведов, искусствоведов, МИФ также очень близок к всяким диджитальщикам, то есть людям, которые работают в агентствах. Ты когда в рекламе работаешь, тебе часто приносят этот плод. Там хочу, чтобы ювелирные украшения нашей женщины, бам, и вдруг превратились в цветы. И ты сидишь думаешь, как это сделать. И как раз экспериментальное кино — это та зона, где ты можешь посмотреть разные монтажные склейки, переходы, разные как бы новые смысловые штуки и утащить себе условно в копилку образов. Поэтому мне кажется, что экспериментальное кино, оно для всех людей, которые вообще работают с какой-то картинкой, может быть, полезно, интересно.
2: И не только на самом деле, потому что у нас много вот среди наших зрителей очень много ребят, которые учатся например на философских факультетах или уже закончили, или на каких-то других гуманитарных специальностях, таких довольно классических. Это, мне кажется, как раз связано с содержанием того кино, которое мы показываем. Это и вызывает у них в первую очередь интерес.
0: Звучит так, будто бы на самом деле экспериментальное кино рождает каких-то первопроходцев, первооткрывателей и людей, которые rule the world, ведут дальше всех к интересным решениям и, скажем так, открывают что-то новое для массовой культуры.
1: Ну, мне кажется, что это похоже на правду. При этом, что вот победитель прошлого года российского конкурса МИФ Максим Печерский, у него потом его картина была показана сначала на Аберхаузене фестивале, такой большой международный фестиваль, который тоже работает с экспериментальным кино. «Год белой луны» у него называется фильм. Это такая картина, она построена на его телефонных диалогах с мамой, которая живет в другом городе. Она ему советует по гороскопам, что ему нужно делать, как ему нужно жить. И она ему говорит, что у него в день рождения выпадает в Год белой луны, поэтому встречать нужно во всем белом, и подарки все белые. А визуальный ряд это как бы кадры квартиры Максима. Как бы вы видите в этом фильме двух людей, которые сталкиваются и расходятся, но при этом очень близки. Мама, она как бы с одной стороны принимает квир сексуальность Максима, с другой стороны советует ему фильм и найти жену. И это такое тоже немножко противостояние старого, нового, взрослого. А потом этот фильм взял МКФ себе в программу Короткого метра, самый большой зрительский фестиваль России. Что, мне кажется, доказывает в очередной раз, что экспериментальное кино, она может путешествовать по любым фестивалям, и я думаю, что люди, которые смотрели на него на МКФ, были уверены, что это просто, ну, обычный нарративный фильм. То есть это как бы важно, с какой оптикой, и куда ты приходишь смотреть наши фильмы.
3: А были еще такие А-а-а. прецеденты, когда на ваших глазах рождался большой режиссер, кто-нибудь посылал вам работу, а потом через некоторое время он уже показывался на крупнейших фестивалях, ну, кроме Максима Пещерского.
1: Слушай, ну, Катю Селенкину, нашу куратора внегласных практик, и нашу боевую подругу сейчас взяли Венецию,
0: например, фильм. Да, это круто.
1: Да, поэтому, но мне кажется, и мы скорее, ну, возможно... Ладно, нет, я не буду про это говорить. Но есть вероятность, что мы сделаем просто... Нет, скажи. Но мы обсуждаем сейчас с Катей, мы очень хотим осенью показать ее фильм как бы
0: шоу-кейсом в гараже. Класс. Надеюсь, получится посетить, было бы здорово. Какие фильмы вот из программы вы бы смело пустили в широкий прокат? Может быть, есть какие-то любимые фильмы, которые вызывают желание показать их там всему миру, или как минимум, чтобы как можно больше людей пришло и посмотрело в рамках фестиваля? этот фильм?
1: У нас есть, например, в программе «Сколько длится настоящее» фильм «Повсюду свет» у Энтони, и это вообще фильм Санденса. Как бы это такой фильм-эссе про механизмы слежения, про связь систем слежения и правосудия, и про то, как вообще устроена как бы вот эта вот слежка и наблюдение в 21 веке. Я знаю, что этот фильм хотели биты показать у себя в программе, но не нашли как бы как его составить смыслово, и он попал к нам теперь в программу. И мне кажется, что что он вполне достоин широкого проката. Или редут Мэтью Барни. но тут как бы вообще Мэтью Барни суперизвестный американский режиссер. Мы, когда его взяли в фестиваль, мы нашли статью. Мы увидели, что вышла новость про то, что Канью Бест назвал Барни своим personal Christ. Вау! Даже Канью Бест признал. Абсолютно, да. Но Барни псих полный. Но мне кажется, что он тоже отлично бы смотрелся в широком прокате. Круто было бы еще режиссеров русского конкурса показать. Это вряд ли бы, пока имело бы успех в регионе но как образовательная часть я бы, наверное, мечтал когда-нибудь показывать э, фильмы наших русских художников.
0: О, да, клево. Я тоже думаю, что я бы хотела на это посмотреть и хотелось бы слышать больше русских имен вообще в мире, на мировых фестивалях в том числе.
3: Слушайте, а расскажите, а с какого фильма у вас началась любовь к экспериментальному кино? Где была та точка невозврата?
2: У меня, наверное, скорее началось с историей довольно для нас пугающей сначала, но которая хорошо закончилась. То есть я начала работать на фестивале в 2018 году, и мы тогда привозили классик австрийского авангардистского кино Питера Кубелку, который тоже показывал все свои фильмы с пленки, только с пленки. Я говорю тоже, потому что в этом году у нас тоже есть программа американского авангардиста Натальи Неледорски, который тоже показывал свои фильмы только с пленки. И мы показывали тогда фильмы Кубелки в малом зале электротеатра. То есть это на самом деле не был настоящий кинозал с оборудованием, и мы привозили туда какой-то очень редкий проектор, который во время сеанса загорелся с его редкими пленками. Моя любимая история. Да, мы были, конечно, в ужасе, и, слава богу, пленки не пострадали. После этого механик, который нам помогал с проекцией, сказал, что он отказывается больше от экспериментов и может проецировать этот фильм только в Никфе, вот в научно-исследовательском кинофотоинституте, который находится на Ленинградском шоссе, потому что там есть стационарный какой-то специальный этот проектор, который точно не загорится. Но надо сказать, что Кубелка очень философски отнесся к всей этой ситуации. И ему очень понравилась на самом деле атмосфера Никфе. то есть это такой старый НИИ, который уже немножко разваливается. И я думаю, там очень давно не было ремонта, но при этом там очень красивый кинозал и есть огромное пространство, где стоят все эти старые проекторы. И Тогда на показе создалась какая-то, это, кажется, был его фильм «Поездка в Африку» именно тогда, но я думаю, что вот эта магия с экспериментальным кино произошла еще в частности из-за пленки, потому что пленочное кино, которое проецируется с пленки, создает какую-то вообще особую атмосферу в зале. Поэтому я всем советую сходить на ретроспективу Дорски, которая будет у нас в этом году.
3: Слушайте, а часто современные экспериментальные режиссёры снимают на пленку Или ограничатся а, цифры? Да.
2: А, да, на самом деле довольно часто. У нас каждый год в международном конкурсе есть специальный приз для фильмов, снятых на пленку. Его предоставляет нам компания «Кодек». Это 20 рилов 16-метровой пленки. То есть у нас в международном конкурсе обычно около 30 фильмов и 5-6 из них сняты на пленку. То есть пленка еще живет.
1: Даже Тарантино снимал же мерзительную восьмерку на пленку. Просто ли показывать фильмы с пленки? Нет. Например, для Дорски нам приходится кастомизировать сейчас проектор, потому что там вообще 16 миллиметров пленка.
2: Но ничего, живем. Да, с этим часто большие сложности, с пленочными показами. Вот, помимо истории, которую я рассказала, это еще и проблема в доставке пленки, которую везут из разных уголков планеты. Нам ее нужно страховать, чтобы с ней по дороге ничего не произошло, и так далее. Но мы каждый год на это идем.
0: С ума сойти. Я хочу
1: сказать, что отчасти, мне кажется, вот это моменты, ради которых Меф живет, в том, что мы каждый год придумываем себе какие-то суперсложные приколы с форматом показа. В прошлом году помню, что у Димы была программа фейерверки, у него было желание сделать перформанс перед показами с зажиганием спички, потому что программа строилась вокруг идей завороженности горящими объектами, но когда у нас фейерверки влетают в небо, мы стоим с открытыми ртами. И он собрал фильмы по такому же принципу, которые ты смотришь и у тебя как бы открывается рот, и лицо застывает. И ему хотелось начать с этой спички, но есть правила пожарной безопасности кинотеатров. И мы провели месяц, мне кажется, в диалогами со всех кинотеатров, там типа «А можно так? А если мы так? А вот так. Кажется, что это глупость какая-то, ну какая-то спичка перед показами. А нам действительно очень важно, чтобы у нас, кроме непосредственного просмотра фильма, чтобы это был разный опыт, разные текстуры того, что мы показываем.
0: А были еще какие-то прикольные кейсы? Наверняка были. Просто хочу узнать конкретнее в плане продвижения экспериментального кино. Или, может быть, не продвижения, но какие-то представления, да, специальные показы, которые переходили в настоящие перформансы. Вот как то пример со спичкой, например, привела Аня.
2: Открытие в Доме кино, наверное, да, Соня? У нас еще в 2019 году вообще была ночная программа «Мия», которую мы хотели сделать ежегодной, но началась пандемия, и нам пока пришлось отложить идею. Это серия аудиовизуальных перформансов. В 2019 году было четыре художника из Японии, США, Чехии Испании. Например, у ребят из Чехии у них был перформанс, посвященный истории одного летчика времен Первый мир, и это был такой очень громкий перформанс, изображающий звуки разорвавшихся бомб и так далее. И У них был какой-то невероятный огромный пленочный проектор, который они собрали сами, который нам тогда чешский культурный центр Слава Богу на своем грузовике помог привезти из Чехии. И все-таки аудиовизуальный перформанс это вообще немного другой опыт, очень важный, мне кажется, для тех, кто работает с экспериментальным кино. Очень жаль что мы не можем продолжить пока работать в эту сторону, потому что ковид не дает привозить гостей.
0: А появились, кстати, вместе с ковидом какие-то приколы новые в плане продвижения? Ну вот в этом году мы, наконец, запустили
2: небольшую онлайн-программу. То есть нам в этом году прислали около... 500, наверное, заявок, да, на участие в конкурсе и среди тех, кто не прошел отбор, ну, то есть это более 400. Наш куратор Кирилл Роженцов отобрал еще несколько работ, есть работа, которые во время фестиваля будут совершенно бесплатно показывать на платформе Глазок. Это для нас первый опыт онлайн-показа, потому что раньше еще в двадцатом году, когда все началось, мы придерживались все-таки того, что экспериментальное кино невозможно смотреть на экране компьютера, ну, и это создает абсолютно другой опыт, то есть нам важно показывать его в кинозалах, поэтому онлайн-программы никакой не было, и мы даже в эту сторону не думали, но, наконец, в этом году все-таки решились, так что для тех, кто не в Москве, все-таки онлайн можно будет что-то посмотреть.
1: Но и наша онлайн-программа еще поднимает важный для нас вопрос оплаты. Частая дискуссия внутри у нас команды, и, например, мы делали пост в прошлом году в этом про то, что нет вписок, потому что нам кажется, что вот эта порубка, когда тебя просят вписать в культуре, она приживает меньшую прибыль у культурных проектов, у которых нет денег на то, чтобы купить билет на другой культурный проект, условно. И мы все ходим по кругу без денег и без оплаты. И по факту ваши 400 рублей как бы за билет, они поддерживают большую часть команду, не должны сильно ударять по кошельку и это вопрос также оплаты например труда людей которые у нас на фестивале задействованы у нас много очень волонтеров и для нас большая печаль что мы не можем оплатить любой труд наш должен быть оплачен и онлайн программа она частично поднимает этот вопрос потому что так как она собрана только из фильмов которые прислали нам на фильм фильмриway поскольку у больших фестивалей есть такая тенденция как бы собирать фильмы на фильм фильмриway но брать в программы в фильмы каких-то более известных режиссеров условно которым они как бы напрямую пишут и нам хотелось дать платформу работам, которые, может быть, пока плохо вписываются в нашу как бы, конкурсную программу, но при этом достойны того, конечно, чтобы мы их посмотрели. И это все, как
0: бы, да, люди из фильм «Фривэя». В общем, вся эта история со вписками это все равно, что коррупция, да? В каком-то смысле также.
2: Ну, я бы назвала это скорее кумовством, каким-то больше.
0: Same, same, да. Я имею в виду, что мешает жить и развиваться.
3: Кстати, о деньгах. Меф это не коммерческая история, и в таких случаях всегда не хватает денег. Но если бы у вас были все деньги мира, что бы вы в первую очередь провернулись с фестивалем?
1: Помимо того, чтобы мы заплатили всем. Да, это... помимо того, чтобы вы
3: заплатили всем.
1: У фестиваля есть мечта, на самом деле. Если у нас были бы все деньги мира, мы бы построили себе домик просто, в котором фестиваль мог бы базироваться. Ага.
2: И показывать круглый год все, что хочет.
0: Да, полный панк. А еще наверняка Аня бы сделала много мерча.
1: Мерча? Завались. Мне вчера передали первый мерч. Я офигенно честно говоря. Но мерч это история из нашего прошлого просто разговора с ребятами, где я рассказывала, как я с пеной урта рта доказывала своей команде, что я хочу сделать мерч. И в итоге, так как мы работаем по горизонтальному принципу, где в целом запретить тебе никто не может, все сказали, хочешь? Ну, на, бери, как бы делай. И выделили мне копеечки в нашем бюджете на то, чтобы я сделала брошки и сережки с нашим кивижелом из глазика планеты. А потом в какой-то момент кураторы пытались эти деньги из бюджета у меня отобрать на переделку субтитров и я дико возмущалась, как женщина на кухне, ругающаяся мужу, что у меня отнимают мои копейки на мои безделушки, я не отдам находить на свои субтитры. Но я защитила, мерч есть, будет, и он продается, мне кажется, уже онлайн на сайте Recycle Object, потому что этот мерч из переработанного пластика. Ну все,
0: продала, продала,
1: Все должны купить, чтобы, во-первых, моя команда поняла, что мерч — это пушка, а во-вторых, больше и больше бюджетов мне давали бы на эти развлечения.
2: Я бы, наверное, привозила больше больше гостей, режиссеров, участников международного конкурса всех бы их привозила, потому что еще на самом деле для меня очень важным стало понимание экспериментального кино раньше, когда у нас была возможность, мы все-таки каких-то режиссеров из международного конкурса привозили и у нас всегда после показа их фильмов проходили с ним Q&A и на самом деле на моем начальном таком этапе знакомства с экспериментальным кино это для меня было большим подспорьем, хотя часто некоторые сомневаются в этом формате Q&A, зачем он вообще нужен и так далее. Но когда выходил сам режиссер, снявший этот фильм, отвечал на вопросы, часто довольно наивные, из зала, мне это очень помогало. А сейчас у нас, ну, такой формат только в российском конкурсе с нашими режиссерами международным. Приходится надеяться на собственное понимание увиденного.
3: Кстати, а вот про международную историю. Вы не раз уже сказали про то, что из совершенно разных стран к вам присылают заявки. А какие страны вы бы выделили почему? экспериментального кино. Есть ли такие, где больше всего экспериментируют?
2: Я бы сказала, что сейчас в Португалии очень такая большая волна, то есть очень развивается это направление. И у нас очень много из Португалии режиссеров участвовал, В частности, Жоржа Жаками несколько раз у нас участвовал в конкурсе и в каком-то году, кажется, в 19-м, чтобы не наврать, взял приз главный международного конкурса. И еще я знаю, в Канаде очень. Ну, помимо США, где как бы живут традиции еще авангардистского кино прошлых времен, и это все продолжается. Сейчас вот еще очень много в Канаде режиссеров. И, конечно, в Азии. Вот, например, мы в этом году устраиваем перекрестную программу с японским фестивалем, очень близким нам по духу Image Forum. То есть куратор фестиваля собрал работы за разные годы, которые они показывали в конкурсе фестиваля, сделал подборку, которую мы покажем в кинотеатре «Уллюзион». А во время фестиваля Image Forum, кажется, он будет в конце сентября, в Японии покажут подборку работ российских режиссеров, которые сделали наши кураторы. Собственно, поэтому и называется программа "Перекрест", потому что она перекрестная. То есть, да, из Азии тоже очень много работ.
0: Интересно, и еще такой тоже логично вытекающий вопрос. Вы заметили за время работы на фестивале какие-то тенденции, возможно, у экспериментального кино? То есть, может быть, в определенный год очень много фильмов было снято на одну определенную конкретную тематику или что-то еще такое? Или это для направления экспериментального кино вообще чуждо, скажем так?
1: Мне кажется, что сейчас, наверное, будет очень много про какие-то пандемийные штуки. У нас был в прошлом году фильм в конкурсной программе Укус. С бедру не вишмаркиша. И мне этот фильм. Как-то дико запомнился, потому что одна сюжетная линия была такая квир-притча про полигамные отношения трех людей. Все это проходило в сеттинге мира, в котором комары, они модифицированы и переносят болезнь. Короче, никогда кусают, люди заражаются чем-то. Комары очень быстро размножаются, и люди пытаются их победить тем, что они ловят комаров и всаживают им какие-то другие гены, чтобы они при размножении как бы погибали. Но там в этот мир все ходят в сетках, как бы все дома закрыты, ученые сидят в комнатах, где баночки с кучей комаров. И это почему-то так на меня сильно и мне запомнилось. И это очень совпало с моей картинкой какой-то пандемии такой закрытости и тревожности. Просто еще комары самые мерзкие, мне кажется, насекомые в мире. И мне кажется, что вот эта тема про какую-то опасность, про что-то чужеродное, она часто поднималась еще в прошлом году на фоне всех этих катаклизмов природных, на фоне политических волнений. А сейчас пандемия, она обретёт вообще, мне кажется, станет главной темой и экспериментальных фильмов.
0: Еще хотела спросить вас про вашу новую, по-моему, если я не ошибаюсь, тоже не программу, но такую фичу лабораторию внеклассной практики, потому что мы много говорили о том, как здорово было бы видеть наших режиссеров, да, на фестивалях. И мне кажется, что эта лаборатория в каком-то смысле может подогреть интерес и тех, кто делает кино, но и также, возможно, это интересно для вашей аудитории, чтобы лучше понимать фильмы. Можете немножко рассказать про нее?
1: Да, ну в общем это наша тоже. Да. Давняя мечта: не только показывать, но еще и как-то изучать и воспитывать художников, художниц, фильмейкеров в фильмейке Рок. В общем, эта программа ее делают Рита Соколовская и Катя Селенкина. Как раз фильм Катя Селенкина вот в Венеции. То есть Катя не только теоретик, но и практик. И менеджерит ее Кристина Ефременко. Она появилась в прошлом году в коллайбе с московской биеннале современного искусства. Потому что у нас у самих появился запрос. Вот мы показываем экспериментальное кино. Экспериментальное кино. Часто работает с странным звуком, с компьютерным графиком с CG, с э, пленкой, а в киновузах этому не обучают. Как человек, вышедший из Гика, могу заверить: как бы, что нет, даже на пленке сейчас в Дике уже почти не учат снимать. И нам хотелось собрать программу из предметов, именно как бы находящихся почему-то на периферии, но расширяющих немного понятия про то, как снимать фильмы ну, то есть, практическое обучение. И на бинале это прошло в полном формате то есть, там были классы, Плюс была отдельная кинопрограмма. В рамках фестиваля мы делаем такую поп-ап-лабораторию. Мы отбирали по заявкам. Наш стратегический партнер музей Гараж оплатил трем участникам не из Москвы приезд и проживание, что мне кажется, очень важно, потому что Россия не Москва и децентрализация это наше все. Но в рамках этой образовательной программы: сейчас ребята будут ходить смотреть, во-первых, фильмы на Мефи их обсуждать. У них вчера уже началось обучение, и был воркшоп по записи звука. Они ходили вокруг музей гараж записывали как бы листики, роняли предметы. Там будет также блок, например, с телесными практиками, потому что здесь человек, которые обучаются, важно, чтобы они были как единый организм во время занятий. А еще в рамках программы, кстати, поступить на нее уже нельзя, потому что закрыт Но будет открытая лекция Садат Исмаиловой. Садат приехала жюрействовать на МЕФе. Лекция пройдет 14 в гаражской не, на нее может вот любой желающий зарегистрироваться. Она расскажет про такую словно коллективную память, которая раскрывается на практике в каком-то визуальном как, в общем, какие-то старые мифы, потому что она узбечка, и там много в Узбекском мире, короче, занимаются эти мифы, легенды и ритуалы. Она расскажет, как все это правильно визуализируется, что ли, в физическом объекте в фильме. Долго вышло, короче, но придите послушайте и поймете. Садат лучше, чем я рассказывает.
3: Слушайте, знаете, какой меня вопрос терзает очень сильно. А как ваши родители относятся к вашему фестивалю? Они видели что-нибудь? Просто знаете, когда я показал маме необратимость, мне кажется, она захотела отказаться от меня. Удалось ли вам привить любовь к экспериментальному кино?
1: У нас в прошлом году, например, был фильм Свингера, и это танцевальный клип. Я показывала маме, она сказала, что это прикольно очень, ей очень понравилось. Сложные работы она не понимает, но мои родители жутко гордятся МИЭФом и мной. Мама говорит, что мы делаем фестиваль новой формации, который строится на, значит, искренних, честных связях. Считают, что мы первопроходцы в попытке построить какую-то очень большую институцию на принципах открытости и прозрачности, неглянцевости, какой-то честности. В общем, очень им нравится то, как фестиваль строится. На открытие я их звала в этом году. Они не придут, но потребовали, чтобы записали обязательно видео, как я стою на сцене. Короче, им ближе пока сам фестиваль, чем
2: фильмы. Мои родители, надо сказать, вообще мне кажется, не очень понимают, чем я занимаюсь и что такое фестиваль экспериментального кино. Но, например, мама моего мужа очень заинтересовалась и в прошлом году ходила на пять сеансов, мне кажется, Она сходила и на показ фильмов победителей. Кстати, она сказала, что было в прошлом году очень много сложных для восприятия работ, но все фильмы победителей оказались довольно простыми для нее. И она сказала, что же вы меня мучили, чтобы в конце вот такую радость подарить.
0: Ну вот, перед вами прям новая аудитория открылась. Можно осваивать. Ну и на самом
2: деле, мне кажется, не нужно недооценивать аудиторию, потому что очень часто происходят такие случайные встречи, особенно в кинотехниках. Кинотеатре «Иллюзион», так как я во время фестиваля часто там э, оказываюсь. Кинотеатр кинотеатре «Иллюзион» очень любят приходить люди, которые просто проходят мимо или просто заходят и говорят для «Да, что у вас тут такое?» Ты начинаешь им рассказывать, они идут на показы, а потом выходят и говорят «Боже, как классно! Где это посмотреть? Что вы такое делаете?» Просто на самом деле не нужно бояться нам его показывать, но мы и не боимся. И нужно быть открытым любым зрителем и не вешать на них Какие-то ярлыки, мне кажется.
1: Да, да, нет, самое страшное, мне кажется, что происходит в экспериментальном кино, это то, что его боятся, несмотря. Потому что для меня прелесть, например, того, что мы показываем, в том, что ты выходишь из зала и думаешь, боже, это, ну, что это было? О чем, А как это сделали вообще? И у тебя столько вопросов. И я, честно говоря, живу в таком мире перенасыщения похожих, одинаковых вещей, однотипных, что чувствую огромную ценность просто в вопросе, в своем вопрошении и в непонимании, как это сделано, о чем мне хотели сказать или
0: о чем я подумала во время просмотра вот этого фильма. На самом деле, мне кажется, сейчас стоит обратиться к нашим слушателям. Мне кажется, что наша аудитория довольно подготовленная в том смысле, что, ну, ребят, мы подготовили вас с необратимостью, вечным светом, фильмом Йохана Йохансена, Так что я думаю, что да, это будет любопытно прийти и посмотреть фильмы МЕФА, Тем более, что фестиваль уже идет, и он будет длиться до 17 августа, и там будут действительно уникальные показы с настоящей живой пленки. Так что рассказывайте под о ваших впечатлениях, о том, как сходили в кино. Надеюсь, это будет каким-то уникальным опытом. А вам, ребята, девчонки, Соня, Аня, спасибо большое за то, что нашли время, поболтали с нами. Было очень интересно.
2: Вам спасибо, что позвали. Спасибо большое. Нам тоже было интересно посмотреть на нас самих со стороны.
0: Тогда до встречи на показах. До встречи. Пока-пока. Приходите. Пока. 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 Пока.